0: Viernes 26
1: de marzo del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el mundo con las noticias más importantes del archipiélago canario, resto de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, comenzamos. El pensamiento del día Lo mejor de los sueños es que no caducan, pueden permanecer latentes durante años y cuando se tira de ellos hacia afuera el polvo se va y brillan de nuevo Titulares La madrugada del domingo cambia la hora, nos adaptaremos así al horario de verano. SCAN proyecta 309 acciones formativas en su plan de formación continuada para el 2021. Caritas está al límite por el aumento de canarios y migrantes que piden ayuda. El archipiélago comienza a vacunar a las personas de 60 a 65 años. Marichal critica que países como Alemania o Reino Unido están jugando a la ruleta rusa con el sector turístico. La Gomera, el parque nacional de Garajonay, cumple 40 años. La Palma, el Roque, se suma a la red colaborativa de astronomía terrestre más grande de Europa. Fuerteventura, el buque Aida Perla vuelve a Puerto del Rosario. Lanzarote, Líneas Romero reanuda su trayecto a Fuerteventura para esta semana Santa. En estado grave, una mujer tras el incendio en una vivienda en Gran Canaria. El Negrín realiza dos trasplantes cardíacos consecutivos en menos de 12 horas. Arona incorpora 16 nuevos vehículos a la policía local con la última tecnología. El Ayuntamiento reconoce a dos estudiantes de Arico por haber sido galardonados a nivel nacional por sus dibujos sobre el ciclo del agua. Nuevo punto de atención en las zafiras para las personas desempleadas que participen en barrios por el empleo. Andorra recibe por primera vez en sus siete siglos de historia a unos reyes de España. El Consejo General del Poder Judicial encarga un informe sobre la reforma que lo maniata para valorar si actúa y ante quién. Unos 60 disidentes cubanos permanecen en huelga de hambre para protestar contra la represión castrista. miramos así los titulares del día Flash Informativo Noticias Comunidad Autonómica La madrugada del próximo domingo 28 de marzo entraremos en el horario de verano, por lo que los relojes deberán adelantarse una hora. Esa noche dormiremos una hora menos. Cuando el reloj marque la 1 de la mañana, habrá que adelantarlo a las 2. Este ajuste horario tiene lugar el último fin de semana de marzo coincidiendo con el domingo de Ramos. El cambio de hora empezó a realizarse a partir de 1974 una vez que la primera crisis del petróleo, cuando algunos países decidieron adelantar el reloj para aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos electricidad en il e iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años. SCAN proyecta 309 acciones formativas en su plan de formación continuada para 2021. La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, SCAN, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha impulsado el Plan de Formación Continuada para 2021, compuesto por 309 acciones formativas. El plan, presentado y aprobado en la Comisión de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, contiene las necesidades formativas propuestas a través del Servicio Canario de Salud y de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Así, de las 309 formaciones que están dirigidas a personal del Servicio Canario de Salud y de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, 262 son cursos del área sanitaria, 43 de prevención de riesgos laborales del Servicio Canario de Salud y 4 de área social, según ha informado el gobierno regional en nota de prensa. El plan Caritas está al límite por el aumento de canarios y migrantes que piden ayuda. El obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha alertado de que Caritas se encuentra al límite de sus capacidades por el aumento de los isleños inmigrantes que acuden solicitando ayuda. En una carta, Los Fieles ha señalado que en los últimos meses se ha detectado un importante incremento en los números de personas que se acercan a estos servicios. Aquí apuntó que la crisis socioeconómica acentuada por la pandemia ha complicado las condiciones de vida de las familias más vulnerables del archipiélago, a lo que hay que sumar la crisis migratoria que acentúa las dificultades en el reconocimiento de los derechos de las personas ya que muchos de ellos no pueden continuar su proceso migratorio hacia la península y Europa y se ven obligados a vivir una situación de absoluto desamparo, sin techo y como persona sin hogar. Mazuelos expuso que los cooperadores de Caritas perciben la insuficiencia de los organismos públicos en la atención y en el reconocimiento de los derechos de los migrantes, en especial en el derecho a la movilidad, a la alimentación y a la vivienda. Las instituciones públicas, insistió, no pueden olvidar la obligación de proteger a los más desfavorecidos. Nuestros gobernantes no pueden olvidar que nuestra comunidad canaria es una más de las comunidades nacionales que forman nuestra nación, donde todos tenemos los mismos derechos y servicios fundados en la igualdad y la solidaridad. No se puede ignorar el derecho a la movilidad y a la necesaria cooperación solidaria de todas las comunidades autónomas. Por otro lado, el obispo ha resaltado que son muchas las personas, empresas y entidades del archipiélago que hacen posible la labor caritativa de la iglesia gracias a su ayuda y aportaciones, pero hemos de ser conscientes de que queda mucho por hacer y las necesidades siguen en aumento. Finalmente, Mazuelos expuso que también se precisa urgentemente a personas con competencias digitales para dar asesoramiento y colaborar en la gestión de ayudas sociales de forma telemática. El archipiélago comienza a vacunar a las personas de 60 a 65 años de edad. La consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha retomado la administración de la vacuna de AstraZeneca con la inclusión de la población menor de 65 años, priorizando a las personas que tengan entre 60 y 65 años. Así lo ha informado el Ejecutivo nacional, que añade que este reinicio se realiza con las garantías de seguridad y eficacia demostradas según la evidencia científica, tal y como lo ha apuntado el Comité para la Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Comisión de Salud Pública y los recientes estudios observacionales del Reino Unido, además de continuar vacunando con segunda dosis a los grandes dependientes domiciliarios en los mayores de 80 años. La vacunación se reanudó ayer con AstraZeneca para las 144.000 personas que se encuentran entre los 60 y los 65 años en Canarias, es decir, que por primera vez empiezan a vacunarse por edades y no solo por grupos de riesgo. Ello no es óbvio para que, mientras se comienza con el grupo de edad de 60 a 65 años, se continúe con el los grupos 3 y 6 que lo conforman los sanitarios y sociosanitarios no vacunados con anterioridad, trabajadores de instituciones penitenciarias u otros esenciales para la sociedad como docentes y personal de educación especial, infantil, primaria y secundaria o que pertenezcan a las fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias y fuerzas armadas. Por su parte, hasta el pasado martes se había administrado en Canarias un total de 244.932 dosis de vacunas contra la COVID y se ha logrado ya la inmunización de 87.467 personas que ya han recibido en las islas las dos dosis de la vacuna, lo que supone el 6,5% de la población diana. Por grupos, las coberturas vacunales completas con Dos dosis corresponden a los grupos 1 y 2, mientras que el grupo 3 se encuentra al 99,3% con una dosis y el 19,2 con dos dosis. El grupo 4 al 87,9% con una dosis y el 52% con dos. Grupo 5 al 36 por 3. 36,3% con una dosis y al 11,5% con dos dosis. Y el grupo 6 al 26,3% con una dosis. Finalmente, tras la vacunación, pueden aparecer reacciones locales y o sistémicas leves como dolor local, febrícula, escalofríos, mialgias, cefalea y malestar. Es más habitual tras la primera dosis y suelen resolverse de forma espontánea en 12 o 24 horas. El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, SEAT, y de Azotel, Jorge Marichal, ha criticado duramente los vaivenes en las decisiones de países como Alemania o Reino Unido con respecto a permitir o no los viajes internacionales y sostiene que esto parece más que una montaña, una ruleta rusa. Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios al ser preguntado por las decisiones que ha tomado la canciller alemana Angela Merkel que ha dado marcha atrás a las medidas restrictivas adicionales previstas para Semana Santa o Reino Unido, que multará con casi 6.000 euros a quien salga del país de vacaciones. El presidente de la asociación se quejó de que cada vez que el sector turístico ha intentado abrir, parece que nos van a disparar. Lo intentamos el pasado mes de septiembre, lo intentamos en navidades y lo estamos intentando en esta Semana Santa, pero al final parece que no podemos y que siempre nos toca la bala, afirmó. Oren Marichal considera que se está mezclando muchas cosas y hay cuestiones que no son solo sanitarias, toda vez que se está asistiendo a nivel mundial no a una guerra, pero sí a un cúmulo de intereses contrapuestos en el que se está usando el tema de la pandemia para otros asuntos. Según Marichal, hechos como la aparición de 29 millones de vacunas en Italia o que el Reino Unido no exporte dosis no tiene ninguna explicación. En este sentido, sostiene que la Unión Europea no ha tenido liderazgo, pues la gestión de las vacunas no ha salido bien y aún estamos esperando por la llegada de los fondos europeos. Por todo ello, pidió más responsabilidad a los líderes internacionales porque no solo estamos llegando tarde, sino que no estamos siendo lo suficientemente críticos y contundentes con las medidas que se tienen que estar tomando. La Gomera, el Parque Nacional de Garajonay, cumple 40 años. Un día como hoy, hace 40 años, se aprobaba en las Cortes Generales la Ley de Creación del Parque Nacional de Garajonay, un empeño logrado después de muchos años de trabajo y negociación. La creación del Parque Nacional, que es, recordemos, solo la categoría más importante y conocida que un espacio protegido puede tener, supone un profundo reconocimiento de los extraordinarios valores naturales que alberga y una apuesta decidida por la conservación de la naturaleza original. Es una conmemoración que merece ser celebrada, un día para el reconocimiento de la sociedad gomera que ha logrado conservar, como en ninguna otra isla de Canarias, sus bosques de laurisilva. Y también es un día para mostrar la gratitud a todas las personas que con su esfuerzo, apoyo y dedicación han contribuido a su conservación y restauración. En este trabajo se rememora una vez más los valores más sobresalientes y esenciales de este territorio por los que es Parque Nacional y Patrimonio Mundial pero sobre todo se explican aspectos mucho menos conocidos como las iniciativas que hicieron posible la creación del parque, su trayectoria como proyecto de conservación y restauración, su carácter de laboratorio científico y escuela al aire libre, su labor como dinamizador socioeconómico, el ordenamiento de la visita y la potenciación de un turismo respetuoso, y todo ello mirando al pasado, al presente y al futuro. Carajonay es sobre todo Laurisilva. Representa la muestra que mejor se conserva de los bosques húmedos de Canarias. Este exuberante ecosistema forestal, siempre verde, caracterizado por árboles de hojas lauroides y una espléndida profusión de musgos y helechos, entre otros, que llegan a cubrir el suelo y los propios árboles, es el tapiz de vida más complejo y diverso de Canarias. También es agua, desde sus nieblas, que envuelven la magia del bosque hasta los riachuelos, que se despeñan para regar y dar de beber el resto de la isla. También es geología con sus impresionantes domos volcánicos, los roques, diques volcánicos conocidos localmente como taparuchas y profundos acantilados que exponen impresionantes apilamientos de coladas basálticas, todas ellas manifestaciones de las viejas raíces volcánicas de un territorio desmantelado por la erosión y también es un espacio cultural donde se conservan algunos de los mayores santuarios de los antiguos homeros, sin olvidar las huellas de los usos ganaderos y forestales vigentes hasta hace varias décadas y todavía presentes en la memoria de personas que vivieron aquellos tiempos pasados. La Palma El Roque se suma a la red colaborativa de astronomía terrestre más grande de Europa. El Observatorio del Roque de los Muchachos se suma a la red colaborativa de astronomía terrestre más grande de Europa. En concreto, el Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC, participa en la citada red con sus observatorios situados en el Teide y en las cumbres de Garafía y en proyectos de desarrollo instrumental, informan una nota de prensa. El IAC en el comunicado señala que dos redes astronómicas se unen para formar el proyecto óptico Radionet Pilot. ORP, la red colaborativa de astronomía terrestre más grande de Europa, que proporcionará a los científicos acceso a una amplia lista de telescopios e instrumentos, promoverá la formación de astrónomos jóvenes y abrirá el cambio a nuevos descubrimientos. Con una financiación de 15 millones de euros del programa H2020, añade, el proyecto estará coordinado por el CNRS, Center National de Recherche Scientifique, junto con la Universidad de Cambridge y el Instituto Max Planck de Radioastronomía. El Instituto de Astrof Astrofísica de Canarias participa con sus observatorios y en proyectos de desarrollo instrumental. Señala que a medida que avanza nuestro conocimiento del universo, los astrónomos necesitan cada vez de más técnicas complementarias para analizar y comprender los fenómenos astronómicos. Como resultado, la Unión Europea ha decidido unir la red óptica Opticom y de ondas de radio Radionet que han servido con éxito a sus respectivas comunidades durante los últimos 20 años para formar la mayor red colaborativa de astronomía terrestre de Europa. La citada red, añade, reúne una veintena de telescopios y conjuntos de telescopios y tiene como objetivo armonizar los métodos y herramientas de observación para instrumentos ópticos y de radioastronomía terrestres, así como proporcionar a los investigadores acceso a una lista más amplia de instalaciones astronómicas, aprovechando el éxito y la experiencia de las dos redes ya existentes. El nuevo programa Explica facilitará el acceso de la comunidad astronómica a estas infraestructuras, además de preparar a las nuevas generaciones de astrónomos. El proyecto, apunta, también supondrá una oportunidad de seguir desarrollando la integración europea en astronomía e impulsará nuevas oportunidades científicas para la investigación astronómica en Europa y en todo el mundo. Astrónomos de 15 países europeos, Australia y Sudáfrica explica así como de 37 instituciones se han unido al consorcio ORP. El CNRS coordinará el proyecto junto con la Universidad de Cambridge y el Instituto Max Planck de Radioastronomía. En España, la red incluye observatorios y telescopios representados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CESIC, el Centro Nacional de Información Geográfica, el CENIC, el Centro Astronómico Hispano Alemán, la Fundación Galileo Galilei y el Instituto de Astrofísica de Canarias. El IAC también participa en paquetes de trabajo de desarrollo instrumental, concluye. Fuerteventura. El buque Aida Perla vuelve a Puerto del Rosario. La compañía alemana ofrecerá salidas de una semana por Canarias a bordo del buque, teniendo la salida desde Gran Canaria, escalas en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Consignó Cruise Industry News. La embarcación fue construida en 2017 y tiene capacidad para 3.250 personas en plena ocupación, pero navegará su primer crucero de este año con cerca de 800 viajeros a bordo. Sin embargo, se espera que la compañía aumente la capacidad con el tiempo y alcance entre 50 y 60%. Este acontecimiento marca el segundo reinicio para Aida Perla y el tercer reinicio para la línea que relanzó el servicio en octubre y luego nuevamente en diciembre. Se prevé que la nave siga desplegándose hasta mayo. Lanzarote. Líneas Romero reanuda su trayecto a Fuerteventura para esta Semana Santa. Líneas Romero reanudó la semana pasada su línea regular entre Lanzarote y Fuerteventura, atendiendo a la rebaja del nivel de alerta sanitaria en ambas islas. Por ello, esta Semana Santa prestará servicios para los viajeros que deseen desplazarse desde el puerto de Playa Blanca a Corralejo, ambos con excelentes conexiones de transporte público y servicios de coches de alquiler para conocer la isla vecina. Líneas Romero ofrece a sus usuarios la posibilidad de transportar sus bicicletas y viajar junto a sus mascotas sin ningún coste adicional. Así, los residentes canarios podrán disfrutar del viaje de tan solo media hora entre la Zarote y Fuerteventura por un precio de 8,76 euros ida y vuelta. Desde la naviera quieren recordar que del 26 de marzo al 9 de abril, si el viaje entre islas no está justificado, el usuario deberá presentar una declaración responsable y una prueba diagnóstica COVID negativa. Por ello, para agilizar el embarque, Líneas Romero aconseja presentarse con 15 minutos de antelación. Al mismo, presentando la declaración responsable impresa, cumplimentada y firmada, además para presentar su prueba diagnóstica de COVID, debe enseñar el documento para su verificación y tratamiento. Vida sana. Hoy les traigo 5 remedios naturales para mejorar tu memoria. La naturaleza es nuestra gran aliada para ejercitar nuestra memoria y darle el empujoncito que necesita. La fitoterapia ayuda especialmente con las plantas medicinales y sus increíbles propiedades. 1. Ginkgo biloba. El ginkgo biloba, además de ser una de las plantas más antiguas del mundo, proporciona oxígeno al cerebro, elevando la síntesis de adenosin trifosfato. ATP, que es fundamentalmente importante en la obtención de energía celular. También tiene propiedades antioxidantes que frenan el envejecimiento neur neuronal, impidiendo el deterioro diario. 2. Infusión de salvia. La salvia actúa sobre las grasas del sistema nervioso, evitando su oxidación y mejorando el deterioro de la memoria. Recientes investigaciones científicas han concluido que el extracto de salvia puede aumentar la capacidad cognitiva de forma segura. Esta disminuye los niveles de acetilonina, que son los neurotransmisores de la memoria, ayudando a los enfermos de Alzheimer. Se recomienda tomarla en infusión, bebiendo dos tazas al día una o dos veces por semana. Número 3. Jalea real. Entre las múltiples propiedades de la jalea real está la mejora de la memoria. Esta contiene un ácido graso 10HDA, que mejora las capacidades cognitivas de los individuos. Su alta concentración de fosfolípidos hace que las personas que consumen jalea real sean capaces de aumentar su memoria a corto plazo y sus habilidades cognitivas. El número 4. Ginseng. El ginseng, tradicionalmente usado en los países asiáticos, tiene componentes antiagregantes y propiedades vasodilatadoras. Estas mejoran la circulación de la sangre al cerebro, manteniendo los vasos capilares más limpios. Esto favorece un mejor riesgo, riego cerebral, mejorando la actividad mental. 5. Lecitina de soja La lecitina de soja tiene un alto contenido de fosfatidilcerina que se absorbe rápidamente en el cerebro, mejorando en gran medida la memoria y capacidad cognitiva. Además, ayuda a prevenir la disminución de la función cerebral relacionada con la edad. Se recomienda tomar 2200 miligramos diarios en dos tomas si las tienes en perlas. Si las tienes granulada, entonces toma un par de cucharadas por la mañana y otra al mediodía. Flash informativo: El tiempo en Canarias. Nuboso con lluvias ocasionales en el oeste-noreste de las islas occidentales. En el resto, poco nuboso en general, tendiendo a nuboso en el sureste de Gran Canaria por la tarde. Calima, que se irá retirando de oeste a este, siendo más densa en la provincia oriental a primeras horas, remitiendo por completo por la tarde. Temperaturas en ligero a moderado descenso, más marcado en las máximas de zonas de interior, donde podrá ser localmente notable. Viento del oeste al sureste moderado, en general con intervalos de fuerte y rachas de muy fuerte en horas centrales. Durante la madrugada, viento de sudeste moderado a fuerte en Lanzarote y Fuerteventura, con probables rachas de muy fuerte las temperaturas estarán entre los 11 grados las mínimas y los 27 grados centígrados las máximas en las islas afortunadas este noticiero es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors bar restaurante loco un oasis en el centro de San Isidro Las Palmas de Gran Canaria En estado grave una mujer tras el incendio en una vivienda de Gran Canaria una mujer cuya edad se desconoce se encuentra en estado grave en el incendio que se ha producido en una vivienda ubicada en la planta sexta de un edificio de ocho alturas en la calle capitalina Joaquín Blume. La víctima presentaba intoxicación por inhalación de humo de carácter grave, por lo que fue trasladada en una ambulancia de soporte vital avanzado del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negri. El, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad SECOES 112 del Gobierno de Canarias recibió sobre las 8.30 de la mañana una alerta en la que se comunicaba que estaba saliendo humo de una vivienda en el barrio de Escaleritas, por lo que se activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Todos los vecinos del edificio tuvieron que ser desalojados ante la intensidad del fuego sin que se registrara ninguna víctima más. Los efectivos de bomberos al acceder a la vivienda se encontraron con una mujer con problemas respiratorios, por lo que procedieron a rescatarla para que fuera atendida por el personal del SUC, quien realizó la asistencia de la afectada y tras estabilizarla la trasladó al hospital. Servicios policiales, Policía Local y Policía Nacional se hicieron cargo de las diligencias correspondientes. El equipo del parque de bomberos de Miller bajó... Se, encargó, se encargaron de las labores de extinción del fuego. El Hospital Negrín realiza dos trasplantes cardíacos consecutivos en menos de 12 horas. El Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha realizado dos trasplantes cardíacos en un periodo inferior a 12 horas. Desde que el 4 de diciembre de 2019 se llevara a cabo el primer trasplante cardíaco en Canarias, se han realizado ya un total de 21 procedimientos, con una media de entre uno y dos trasplantes al mes. De esta forma, el centro hospitalario, a pesar de la situación de alerta sanitaria mundial generada por la COVID-19, continúa con el desarrollo de la actividad asistencial que no está vinculada al coronavirus. El hospital Dr. Negrín ha logrado afianzar el programa de trasplante cardíaco de carácter regional que ha supuesto un avance muy importante para los pacientes canarios que precisan de este tipo de intervención, evitando de esta forma su traslado a centros hospitalarios de la península. La actividad de trasplante nunca es programada, dado que depende de la donación de personas fallecidas de manera no prevista. Por este motivo, se debe disponer de una infraestructura y de un personal específicamente cualificado para realizar esta actividad las 24 horas durante los 365 días del año. Por primera vez desde la puesta en marcha de este programa, el Negrín ha demostrado capacidad de respuesta inmediata ante la demanda de dos trasplantes en tan solo 12 horas. El procedimiento de trasplante cardíaco se inicia normalmente con una llamada telefónica, en esta ocasión de un hospital situado en otra isla del archipiélago, informando de la donación por parte de una familia tras el fallecimiento de un ser querido. Una vez valorada la idoneidad del órgano y la comp compatibilidad con uno de los pacientes incluido en lista de espera, comienza este proceso en el que participan más de 100 profesionales del Centro Generador del Donante y del propio Negrín. En estos casos, es necesario el traslado de un equipo quirúrgico del hospital Dr. Negrín hasta el centro donde se encuentra el donante para realizar la extracción cardíaca. De forma simultánea y también de manera urgente, se organiza el traslado del paciente en lista de espera que puede residir en cualquiera de las islas del archipiélago un sistema de disponibilidad continua del personal y un tiempo de respuesta casi inmediato son aspectos claves para el buen funcionamiento del proceso. En esta ocasión, y mientras estaba trabajando en la organización necesaria para la realización de un trasplante cardíaco, se recibió una nueva llamada telefónica desde la Coordinación de trasplantes de otro centro hospitalario de Canarias, ofertando una segunda oportunidad de vida para otro paciente en lista de espera. El procedimiento de duración nunca puede esperar, y menos en esta ocasión, puesto que el segundo receptor se encontraba ingresado en la unidad de cuidados intensivos en una situación crítica, pendiente de ser incluido en la denominada urgencia cero. Por este motivo, era imprescindible buscar un segundo equipo de extracción y un segundo equipo de implante, ya que el procedimiento debía iniciarse mientras el equipo anterior realizaba su trabajo. Todo el personal necesario que en ese momento no se encontraba disponible acudió a la llamada de, las, de los coordinadores al tiempo que se reorganizó la actividad habitual del hospital para poder hacer frente a este reto. En los casos en los que es preciso realizar dos trasplantes seguidos o casi simultáneos, la tarea de organización es todavía más compleja cuando se produce en un solo hospital. Las intervenciones tanto de extracción del órgano, que en estos casos exige el traslado del equipo quirúrgico del hospital Negrín a los diferentes centros de origen, como de implantación, se concentran en un espacio de tiempo muy corto. En el programa de trasplante cardíaco participan profesionales de servicios diversos como cirugía cardíaca, cardiología, cuidados intensivos, anestesia, coordinación de trasplantes, inmunología, anatomía patológica, microbiología, hematología, además del área de enfermería, celadores, telefonistas y otros profesionales que hacen posible la puesta en marcha de este proceso. Además, también es eh, fundamental el trabajo de profesionales en hospitalarios como son el personal de servicio de emergencias canario trasladando en helicóptero a los dos equipos que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia suministrando los componentes sanguíneos imprescindibles, así como los servicios de seguridad del aeropuerto y la compañía aérea Vinter, facilitando y priorizando el traslado de los pacientes hasta el centro hospitalario. Solidaridad familiar. Los profesionales implicados en el programa de trasplante cardíaco recuerdan que nada sería posible sin el acto de solidaridad y generosidad que supone para la familia de la persona fallecida la donación. Estos logros se obtienen gracias a la solidaridad y al altruismo de la población canaria, dado que sin donantes no hay posibilidad de realizar trasplantes. Provincia Santa Cruz de Tenerife Arona incorpora 16 nuevos vehículos a la policía local con la última tecnología. El ayuntamiento de Arona ha presentado ayer los 16 nuevos vehículos que se incorporarán al parque móvil de la policía local. Esta inversión de 582.000 euros se integra dentro de la acción municipal de renovación y modernización de la dotación material del cuerpo, a la que hay que sumar la incorporación de 31 agentes nuevos, 24 ya en prácticas, más 7 por concurso de traslado que se unirán en las próximas semanas. La Plaza del Cristo de la Salud en Arona, Casco, acogió la presentación de las 16 unidades que se incorporarán al Parque Móvil de la Policía Local de Arona, una medida del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Arona que se integra en una acción municipal de renovación, ampliación de la flota y de la modernización de la dotación material del cuerpo policial, a la que se suma la reciente incorporación de 24 agentes, la primera ampliación de plantilla de esta magnitud desde hace más de 13 años. Son 16 vehículos modelo SEAT-ATECA con un coste total de 582.000 euros, 12 de ellos con mampara y todos dotados con la última tecnología en materia de seguridad y respuesta policial con la máxima comodidad para que los agentes puedan realizar en las mejores condiciones posibles su trabajo. Todo dirigido a dar una respuesta ágil en el servicio policial y en beneficio de la ciudadanía de Arona. El ayuntamiento reconoce a dos estudiantes de Arico por haber sido galardonados a nivel nacional por sus dibujos sobre el ciclo del agua. Los estudiantes del CEIP Nuestra Señora de la Luz de Arico Viejo recibieron de manos del alcalde Sebastián Martín los premios del concurso. Los dos estudiantes del CEIP Nuestra Señora de la Luz recibieron de manos del alcalde Sebastián Martín y los concejales de Educación y Cultura Pedro Andrés González y Dacil Cano la felicitación y los premios. Por uno de los 10 mejores trabajos individuales, el de Melanie Reyes Marrero, por el cual recibió una tablet, y por el dibujo de Wayne Hernández, el FAIDA, que quedó finalista entre los 250 mejores a nivel nacional, y al que se le entregó un smartwatch. En palabras del alcalde, todos los niños de Arico han demostrado mucha creatividad, además de tener ellos y sus familias una enorme conciencia de cómo funciona el ciclo del agua y cómo usarla de forma sostenible. Esta ha sido la 18ª edición del concurso digital infantil de Aqualia, que año tras año conciencia y educa a los más pequeños sobre la importancia del agua y el trabajo que hay detrás de abrir el grifo y disponer de agua de calidad. Para construir los dibujos digitales, los niños fueron contestando en una página web a una serie de preguntas sobre la gestión del ciclo integral del agua. Sus respuestas les proporcionaban nuevas piezas para insertar en el lienzo hasta completar el diseño de su cartel. En total han participado 6.600 trabajos de todos los municipios en los que la empresa presta su servicio, proporcionando 3.848 horas de formación y entrenamiento. Nuevo punto de atención en las chafiras para las personas desempleadas que participen en barrios por el empleo. Recientemente se abría en San Miguel de Abona dos puntos de atención a las personas desempleadas del municipio que participarán en el proyecto para mejorar la empleabilidad. Barrios por el empleo, puntos más fuertes, con el cual además se pretende ejecutar el proyecto adecuación medioambiental de los senderos de San Miguel de Abona. Así lo ha hecho saber Lot García, concejal de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, quien declaraba que hasta ahora estos puntos de atención han estado distribuidos por diferentes zonas de la isla, por lo que hemos puesto un gran empeño para ubicar uno de ellos en Las Chafiras y otro en San Miguel, logrando que finalmente fuese así. De esta manera, el consistorio ha puesto a disposición de la Fundación General de la Universidad de La Laguna un despacho en las oficinas municipales de Las Chafiras, cita en la avenida Claudio Delgado Díaz, número 4, además del aula ubicada en la planta baja de la oficina de turismo El Puente, cita en carretera Los Abrigos, número 16, San Miguel de Abona. Así, se estaría haciendo más accesible el servicio a las personas desempleadas de San Miguel que vayan a formar parte de este proyecto, sin tener que desplazarse a otras oficinas de municipios vecinos, apuntaba García. En este sentido, cabe destacar que Barrios por el Empleo Juntos Más Fuertes es un compromiso de colaboración firmado entre el Consistorio San Miguelero y la Fundación General de la Universidad de La Laguna y financiado por el excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, con el que se trabajará a través de acciones formativas diseñadas en base a los perfiles profesionales. Que demanda a las empresas y a las circunstancias específicas de cada una de las personas que participan en el mismo. Una colaboración que ya está en marcha y que prestará atención a los usuarios de lunes a jueves desde el 31 de diciembre de 2000, perdón, hasta el 31 de diciembre de 2021. Noticias que inspiran. Un joven con autismo pide trabajo con una conmovedora carta y le llueven ofertas. Un joven con autismo que atravesaba dificultades para conseguir un empleo durante la pandemia pensó que además de subir su currículum a LinkedIn eh, debería escribir una sincera carta. Su mensaje conmovió a los internautas y también a muchos empleadores. Ryan Lowry, un joven residente de Lisburg, Virginia, este, está próximo a graduarse en la escuela secundaria. Por esta razón comenzó su búsqueda de empleo subiendo su perfil laboral a LinkedIn, eh, pero pensó que debía agregar una carta escrita a mano y abriendo su corazón, donde pudiera reflejar lo que es capaz de hacer de acuerdo a CNN. Me doy cuenta de que alguien como usted tendrá que arriesgarse conmigo, no aprendo como lo hace la gente típica, escribió Lowry en la carta. Necesitaría un mentor que me enseñe, pero aprendo rápido. Una vez que me lo explican, lo entiendo. Le prometo que si me contrata y me enseña, se alegrará de haberlo hecho. Vendré todos los días, haré lo que me diga y trabajaré muy duro. Lowry cumplió recientemente 20 años y actualmente trabaja en una cafetería llamada Simple Bee pero comenzó su búsqueda laboral porque su trabajo cesará cuando termine la escuela. Él quiere estudiar animación o trabajar en tecnologías de la información. Iba a hacerlo en su computadora y su hermano menor pensó, ¿Por qué no lo escribes?, dijo Rob, el padre de Lorry. Rob dijo que le recomendó que publicara la carta en LinkedIn porque sería más efectivo que, enviar a, que enviarla por correo. Rob y Tracy Lorry, padres de Ryan, dijeron que el joven tiene talento para las matemáticas, la música y la tecnología. Además, tiene una memoria increíble. Sin embargo, Lowry y su familia nunca se imaginaron que, tras subir su carta a la red social, recibiría el apoyo de miles de personas, mentores potenciales e incluso ofertas de trabajo, dijo su padre. Muchas empresas importantes se interesaron en Lowry, entre ellas Exceptional Minds, un programa de tres años diseñado para enseñar animación a personas con autismo. Deluxe Animation Studios contactó a Lowry para que participe en el programa neurodiverso de la, de la compañía. Más de mil organizaciones más mostraron intereses en ayudar al joven, incluyendo empresas de la lista Fortune 500, con las que tendrá entrevistas en las próximas semanas. Incluso ya están recibiendo capacitación en Animation en A Place de B en Virginia. Además, su carta fue una fuerte inspiración para muchas familias que lo felicitaron. Estoy asombrada y nunca pensé que esto pasaría por una carta escrita, dijo Tracy a CNN. Estoy abrumada de alegría por Ryan y porque esto abrió todo un tema de conversación entre los empleadores para ayudar a otras personas, además de Ryan. Rompiste internet, amigo, dijo Rob a su hijo en una llamada por Zoom cuando lo saludaba por su cumpleaños. Sí, lo hice. Esa carta fue viral, le respondió Ryan. Reportando ABC7. Estoy muy orgullosa de él. Toda mamá quiere que sus hijos crezcan y tengan una vida, se mantengan a sí mismos y sean independientes. Y el hecho de que él se exponga lo esté manejando bien, dijo su madre. Escuchamos a la gente y es simplemente increíble. Fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. Andorra recibe por primera vez sus siete siglos de historia a unos reyes de España. Los reyes visitan Andorra por primera vez en sus siete siglos de historia para coronar su relación con el principado Felipe VI y Leticia. Retoman su agenda internacional tras un año y lo hacen como primeros monarcas españoles en visitar formalmente Andorra han sido recibidos por las máximas autoridades en el Parlamento del Principado y se sustituye, sustituyen el tradicional encuentro con la colectividad. La Casa Real cumple con la tradición de visitar el país que acoge la Cumbre Iberoamericana, que se celebrará el 21 de abril. Ambos han sido recibidos al mediodía de este jueves 25 de marzo a las puertas de la Casa de Laval, la sede histórica del Parlamento andorrano, por los copríncipes de Andorra, el obispo de la Seu de Orogel, señor Joan-Henri Vives y Patrick Strossoda, el representante del presidente francés Emmanuel Macron. Ya en el interior, los reyes han saludado a la, presidencia, a la presidenta de la Cámara, Rosa Suñer, y a los presidentes de los cinco grupos parlamentarios del Consejo General y han firmado en el libro de honor en una primera jornada más institucional que las próximas. Por la tarde, después de trasladarse a la sede del Comú, el Ayuntamiento de Andorra, el rey, será recibido en la sede del gobierno por el jefe de gobierno, Xavier Spott. En el encuentro entre ambos estarán también por parte de española la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que acompaña como es costumbre a los reyes en el viaje, el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, el embajador de España en Andorra, Ángel Ros, y el consejero diplomático del Rey, Alfon Alfonos Sanz Portolés. Los reyes completarán su viaje visitando algunos puntos emblemáticos del patrimonio andorrano, como la iglesia de Santa Coloma o la localidad de Ordino. El Consejo General del Poder Judicial ha encargado al Gabinete Técnico del órgano un informe para valorar el alcance de la reforma express que le impide hacer nombramientos mientras esté en funciones, según ha podido saber ABC. Cuando ese informe esté listo, los vocales tienen previsto estudiarlo en un pleno convocado para el próximo 22 de abril. El movimiento del Consejo se produce en paralelo a un comunicado difundido al filo del mediodía de ayer por tres asociaciones judiciales, todas salvo jueces para la democracia, que piden al órgano que reaccione ante la limitación de sus competencias. Instamos al Consejo General del Poder Judicial a fin de que, a la mayor brevedad, adopte las medidas oportunas y ejerza las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución. En una, en una democracia real es obligación básica de los poderes del Estado garantizar el funcionamiento de los órganos e instituciones constitucionales, en particular aquellas diseñadas para asegurar el respeto a los valores y pilares que sustentan el Estado de Derecho y actuar como contrapeso frente a cualquier intento de control o desestabilización incluidos los que eventualmente pudieran proceder de esos mismos poderes reza el comunicado lejos de trabajar en este objetivo prosigue ayer se aprobó definitivamente por las cortes generales sin escuchar a nadie y por vía de urgencia la proposición de ley de reforma de la ley orgánica del poder judicial para impedir que el consejo general del poder judicial pueda ejercer plenamente sus competencias constitucionales. A su juicio, con esta reforma, ya se ha conseguido lo que se pretendía, reducir al Consejo General del Poder Judicial a un simple órgano de gestión asimilado a una simple dirección general y conteniendo, eso sí, la inspección y el, y el régimen disciplinario. Culminamos así en las noticias nacionales. Flash Informativo Noticias Internacionales Unos 60 disidentes cubanos permanecen en huelga de hambre para protestar contra la represión castrista. Los 60 disidentes cubanos, con José Daniel Ferrer a la cabeza, permanecen en el huelga de hambre para protestar contra la represión ejercida por el gobierno y el cerco al que estarían sometiendo las autoridades a una sede de la Unión Patriótica de Cuba, (ampacu), una de las principales organizaciones opositoras. Ferrer ha informado en Twitter del seguimiento de la protesta a la que se habrían sumado ya alrededor de medio centenar de disidentes dentro de la isla. También da cuenta de huelgas de hambre de opositores residentes en el extranjero, al menos cinco en Estados Unidos, Suiza y Colombia. El movimiento Cuba Decide, que también ha confirmado las cifras, ha explicado en un comunicado que las autoridades han incrementado en las últimas semanas la persecución de las personas que trabajan en la sede de la UPACU en Santiago de Cuba, que sirve también de comedor social para más de 200 personas en situación de pobreza extrema. La grave crisis económica y sanitaria que vive la isla alcanza ya la escala humanitaria. Sin embargo, el régimen cubano emplea sus recursos en intensificar la violencia contra todo el que piensa diferente. Ha lamentado Cuba de Sida al denunciar casos de amenazas, golpes e incluso arrestos arbitrarios. La organización ha incluido la obstaculización del trabajo humanitario de miembros de la sociedad civil dentro de las medidas de represión ejercidas por el gobierno de Miguel Díaz Canel y ha pedido medidas a los gobiernos de las Américas y de Europa para poner fin a la impunidad del régimen. Argentina da un portazo al Grupo de Lima y refuerza a Maduro. El presidente Alberto Fernández cedió a las demandas de la viuda de Néstor Kirchner, considerada el verdadero poder en Argentina, y decidió dar el portazo a la coalición de países de la región con la que su antecesor, Mauricio Macri, se sentía totalmente identificado. La decisión resquebraja una iniciativa regional que contaba con la simpatía de Estados Unidos. Se había negado a reconocer las últimas elecciones que dieron un nuevo triunfo a Maduro para gobernar hasta 2025 y aplicando sanciones políticas y económicas al régimen bolivariano. Fernández, ambos, a partir de ahora darán prioridad al grupo de contacto del que forma parte de la Unión Europea más condescendiente con la dictadura bolivariana. La excusa oficial para abandonar el bloque de 14 países que lideraban entre otros Colombia, Chile, Perú y Brasil fue considerar que las acciones que ha venido impulsando el grupo en el plano internacional buscando aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes no han conducido a nada. En el comunicado difundido por la Cancillería, Ministerio de Asuntos Exteriores, se añade… La participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro gobierno no ha podido ni puede acompañar, en alusión al reconocimiento de la organización de Juan Guaidó como presidente y de la Asamblea Nacional. Dicho esto, el gobierno apela a un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional. Asimismo, el comunicado apela a la incorporación al diálogo de voces provenientes de los principales actores sociales del país, como la iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales sin exclusión. Dicho de otro modo, lo que propone Argentina es volver al punto muerto de partida de unas negociaciones que, hasta la fecha, únicamente han servido para dar oxígeno al régimen de Nicolás Maduro críticas a las sanciones del régimen en el texto difundido por cancillería se destaca el contexto en el que la pandemia ha hecho estragos en la región y se condena las sanciones y bloqueos impuestos a venezuela y a sus autoridades así como los intentos de desestabilización ocurridos en 2020 ya que no han hecho más que agravar la situación de su población y en particular la de los sectores más vulnerables en una interpretación un tanto surrealista sobre el informe de la onu elaborado por la expresidenta chilena Michelle Bachelet. El gobierno argentino considera las sanciones han afectado el goce de los derechos humanos de acuerdo a lo que se constata en el informe de la relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries trate de no ser tan enamoradizo el dinero se esfuma en gastos inesperados, buenas ideas en el trabajo, póngalas en práctica descansar más es la única manera de encontrarse bien Tauro Conocerá a una persona que no le conviene demasiado. Ponga en marcha una política de ahorro más eficaz. Comparta sus ideas y trabaje en equipo. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor. Géminis Júpiter le ayudará a conseguir sus sueños románticos. Le tocará la lotería si juega con otra persona. Reivindique sus derechos laborales para hacerse respetar. Una salud excelente debido a sus buenos cuidados cáncer. Dedique hoy algo de tiempo a la familia, cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. Los proyectos profesionales serán muy positivos. Tómese en serio los momentos de descanso y de sueño. Leo. Mucha disponibilidad para las citas y los ligues. En lo económico, la buena estrella le acompaña. Buena racha de logros profesionales. Una buena caminata calmará sus nervios. Virgo No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos Le amenazan importantes gastos extras Sea comedido Alguien que trabaja a su lado quiere hacerle sombra En las heridas puede haber peligro de infección Libra El amor será una fuente de satisfacciones Buen momento para invertir sus ahorros Algo está frenando su evolución profesional Consulte con su médico si tiene carencias vitamínicas Escorpio su pareja está muy estresada y no tendrá tiempo para nada. Ordene sus cuentas y prescinda de algunos gastos. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso. Su salud está ligeramente deteriorada. Sagitario. Si tiene pareja, hable claramente para mejorar la situación. Antes de meterse en gastos, infórmese. Las cosas del trabajo van bien, solo es un bache puntual. Jornada en la que gozará de paz y armonía interior. Capricornio. No busque amor donde solo hay una gran amistad. Hará un préstamo a una persona cercana. En el aspecto profesional todo marchará. Su salud será bastante buena en el día de hoy. Acuario Llegan las relaciones profundas que necesita. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. El ambiente de trabajo será más armonioso. Muy bien de defensas. Puede afrontar cualquier tema. Pisces hay una persona que estará muy pendiente de usted. Intente hacer algo por aumentar sus ingresos mensuales. En cuestiones laborales, recibirá una ayuda inesperada. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa. Deseando les haya sido provechoso. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del programa entró el inmenso placer de acompañarles José Francisco González. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es Noticia en directo y activar la campanita para que el sistema les avise de cada nueva publicación del noticiero. Mil gracias por la atención prestada y recuerden, es mejor ocuparse que preocuparse.